0: 我想读几句由游给我印象深刻的台词。밖에나와보니까그사람들말이다맞더라고여기가더지옥이야너는여기서나갈이유가있지만난없어이유가있는사람이나가는게맞잖아돈이하나도없는사람과돈이너무많은사람의공통점이무엇인줄아는가사는게재미가없다는거야우리는바깥에서는불변동과차별을싫어하사람들에게편하게싸워서이길수있는마지막기회를주는것이다很多剧情的方面，大家都有看过，在知乎上一搜一大堆这种所谓的剧情解析啊，都有很多这种解释。就不在这里再想谈了，但主要是想从一个是营销，一个是服装。那先从营销的角度来说，一开始先介绍一下，就《由于游戏》它火有多么的火，火到了什么程度。《由于游戏》其实并不是第一步走出亚洲的韩剧，但也很有可能是最成功的。那么它拿下了 Netflix， 我们俗称奈飞，覆盖190多个国家和地区的热度榜单的 Top One， 并且连续9日位居全球人气榜的第一位。《由于游戏》也成为了继《寄生虫》之后的。在全球范围内最具影响力的韩流作品，其实我们都知道，优质影视剧的产业链的开发并不局限在这个电影、视剧的内容本身了。嗯，从九月十七日上线至今呢，由于、嗯、游戏在超过九十个国家和地区登上了奈飞的热门排行榜的榜首，全部都是一，你也可以看到我们那个统计表上，嗯、就它所有都是一串一。然后由于游戏话题在呃国内也是爆火，像在微博上有将近二十亿的阅读，嗯、然后其中一位参演的女演员郑浩妍开播前。和开播后，他的粉丝直接暴涨到一千多万，甚至拿下了奢侈品 LV 全球品牌大使，才九四年是吧？对，我记得。是是对，由于游戏这个营销的，他的策略到底是怎么画的这个版图？我们来看一下。韩剧的也是经历了自己探索的一个阶段吧，就是在一开始从模仿美剧的这种气质开始，慢慢走出了一个本土化的特色，有充足的资金支持，然后加上品味调性再创新，以及加上一个非常明确的定位，这就是一个算是个爆款。那么这一个公式也完美的契合到了由游戏打造的思路里面。从剧情来看是充满了故事思维的，不管是从色彩的矛盾感来讲，还是看它剧情的设置来讲，比如说一堆成年人玩一个儿。儿童的游戏，对吧？看似很可爱的一些装置，但却在那个环境里面去厮杀，充满了戏谑和矛盾的，是非常具有碰撞感。对，碰撞感，故事的一个。必不可少的一个因素，热爱故事这个事情已经是刻在人类的 DNA 里面了。那从时代背景上来看，我们现在处于在一个后疫情时代，正好着力在探索这种线上或者说非接触的方式去普及这个韩流文化，也算是一种高效的一种文化输出。某个人气男团在去年成功举办了首个线上付费的演唱会，其实这个也是吸引了来自全国各地的一百多个国家的地区人观看。除了这个时代背景，除了它内部的剧情感的这种设置之外，还有它的制作。他们舍得花钱，而且完全符合了一个工业化制作的一个流程。比如说，像《鱿鱼游戏》，它的单集制作成本是约二十五亿韩元，嗯、这个也是非常不可小觑的。那么第一集的九集的总制作成本达到二百亿韩元，以约合人民币是一点一八亿，大概是。从单集成本来看，已经达到了我国 S 级的四支剧的等级，因为其实这相当于是这个韩剧在整个的韩剧市场来讲，算是比较大的投资了。从编剧、导演啊、灯光啊、配乐这些，无论是哪个环节，非常高的水准，够给观众带来一种直观上的视觉刺激，是非常明显的。刚才谈到了这个制作，谈到了时代背景，谈到了这个故事思维，其次就是剧情。你可以看到。从剧情来讲，它本身其实是为什么会获得如此大的传播呢？尤其这是一个全球性的现象，这到底是为什么呢？它一个原因就是它的剧情是门槛非常低的，它的接受度是很低的。在游戏游戏之前，这种杀人游戏之类的题材其实也屡见不鲜，比如说之前的《动物世界》，像《动物世界》世界确实火，但是也没有像它那么火。像还有更早的，可以追溯到小时候我们看过的那个日本日本的大逃杀，对，包括更近一点的《饥饿游戏》。但是都没有像游游戏这样产生了一种现象级的影响，破圈了直接变成了一种大众化的剧集。我们其实回头想一想，主要就是在于他的游戏。并没有多么的复杂，他们的游戏全部都是儿童游戏，小时候都在玩的。成人跟小孩的游戏产生了一种很强烈的矛盾，这个东西是正好一箭双雕了。我们可以看到，它设置了六款1 9 7 0到八零年代传统的儿童游戏，比如说我们其实说实话，像123木头人这种，基本上我不知道外国啊，反正。中国也有，中国是有的，就是一二三木头人这种非常简单了啊，包括拔河啊、打打弹珠啊、玻璃桥啊，都是本土的喜闻乐见的一些游戏，作为闯关的环节。它整个的这个游戏的设置是非常的呃亲民的，就大家都能理解，而且也门槛也很低。里面的人物的设定全不是全年龄段的，就是有老有少，每个年龄段都有。然后呢，就可以更有代入感。对对，观众看的时候就会更加把自己的这个感觉代入进去，也就更利于后期的观众的讨论。一个剧的成功，包括我们之前看那个《蜂鸟》电影，嗯、你其实也能感觉到，真正厉害程度在于大众看完这部剧，不同层圈层的人，或者说不同类型的人，他们对这个剧都可以有自己的解读。而这种每个不同群体对这个解读的。层面越多，说明这个剧的剧本就越妙。就比如说像《盗梦空间》的那个结局，可能有些人在某些人眼里，他觉得那个陀螺就是可以停下来的；，但是某些人眼里，他就觉得他是停不下来的。乐观和悲观。对，但是还有更多可能，比如说他们会觉得整个的电影都是一场梦，这也有可能。就是你会发现，好的剧本在于。任何的大众都能看懂，都能有自己的解释，都能有不同的看法，而且都在理，都有它的逻辑在里面。你就会发现，这样才是真正能引发后期讨论的一个题材。而真正好的剧本，绝不是说它不是对就是错，不是黑非黑即白的那一种。它会给你很多很多解释，而且让每个人都觉得沉浸在自己的那段解释的逻辑里面，都是可以被解释得通的。像它里面的人物角色，也有很多个层面，不同年龄段，你都可以进行讨论。而这个其实就给后期它的营销的这。这个路径铺好了路，你说它这个游戏，它虽然是为了这个电影去设计了这个游戏的剧情，但是我们其实，在看这个剧的当当时，我当时就会想，如果这个剧火，一定会有很多很多同领域的就是同行的游戏的公司去制作类似的，比如说手游，比如说网上的一些小游戏，来根据这个剧本去。呃，设计这种很多周边的衍生性的游戏，啊、最后会有很多周边产品。对，那我们先说游戏这个，就是直接跟剧情相关的，它有很多很多 IP 的效应，它把二<对> IP 玩的非常的好，电商都会出现很多那种同款啊<对>什么。我们也可以看到它的符号是非常鲜明的，比如说像整个的这个爽文的叙事，它非常的爽，嗯、每个剧集都非常爽，非常快，让你感觉到哎，你看完这一集还想看下一集，有一种而<且>那种意犹未尽的感觉。刚好带一个剧情高潮点。给你下一集，那种感觉是让你感觉到非常的爽，一集连着一集看。他们有一集叫糖饼挑战，你可以看到他那个那一集，现在 TikTok 上 Netflix 他推出的和这个 TikTok 用户习惯的 XX Challenge 这个视频话题，这部剧上线的几天之后，复古风格的运动服活动吧，你可以看到剧中的游戏改编成了这个抠糖饼挑战，很多人都参与进来，比如说1二三木头人挑战啊等互动性的视频挑战游戏，在 TikTok 上都非常火，像白色变形。红色连体裤，这些全球的搜索量都出现了飙升的一个趋势。游戏玩家脚上那 vans 的白色帆布鞋。销量也激升了70多倍，嗯、那甚至在官网都出现了显示到缺货的状态。嗯,嗯，然后其次就是游一游戏的这个快闪咖啡厅，也是它的 IP 的一个运作。法国巴黎也出现了一家游一游戏咖啡厅，也算是快闪店的那种类型，也是非常多的人去打卡。奈飞在它的 IP 化的运营版图当中，其实也慢慢走出了自己的一条道路，也在不断的尝试。六月份，他们推出了第一个自营的在线零售店。也就是 Netflix Shop， 那主要进行 IP 相关的周边的售卖。那相比于传统的这种电商网站，它的这个网站的页面设置更加的时尚化，并且以大量的图片和剧照吸引消费者去购买。比如说，它会展示出来这个作品的设计过程以及手稿图案，让消费者知道这个产品是怎么出来的，以及把相关的一些。剧集的剧照啊，都放在上面，又引起了再一波的消费。他的消费品的副总裁赵要是 s i 他对此也表示，就是说他们希望将精选的产品和丰富的故事讲述结合在一起，为用户提供独特的奈飞的购物体验。除了时代原因，除了它本身剧情的可传播程度，它播放的平台其实是本身它就有一定的可预见的利好，就是奈飞这个平台，其实。呃，奈飞的之前有一个广告牌非常火，就是它上面写着说：“不要放弃你的梦想。”我们最开始只是个租碟的。那其实这个广告词在很多地方都传播得很好，因为就觉得好像非常的戏剧性嘛。因为从一个租碟的，然后到现在，他们的这个进一步的速度是非常快的，已经不亚于好莱坞的电影制片公司了。它虽然只是一个网络平台，但其实现在很多的成功的作品都在上面有所播出。奈飞一直的传统就是希望做更多艺术和商业结合的事情。就是相当于把一些并非单纯感谢的东西放到商业之中的这个目的。奈飞从一开始就是自制嘛，就是坚持自制，就是自制内容。它是唯一一个在全球最早的可以将数据算法应用到剧情点设计以及剪辑思维中的公司之一。这什么意思呢？就是它会在算法的指引下，它会对剧情进行一个安排。尤其在剧情的前半部分，他们会要求每隔15分钟左右便会出现剧情节点。就这个剧情点点一定是可以吸引观众的注意力的。他们会特别的会拿捏每一个观众在看这个剧当中的这个情绪的起伏。当然，这种也有利有弊，因为毕竟这种安排的话，你会使得剧集的前半部分的节奏是非常高密度的快节奏的，以至于很多时候他们都是有一种嗯评论，就是说他会烂尾，因为他在把所有的剧情、所有的密集度全部呈现在电视剧的前半段或者是前半部分，而使得后面的结尾太仓促，这是一个原因。但是我们不得不否认，这种内容的算法的技术的支持，使得内容变得更加的。精致一点。那除此之外，他们其实相当于在内容方面也是下了非常大的功夫的，比如说之前的产品的副总裁， 2 0 0 6年的时候也带领团队在影视内容上也也发明了一个微标签的东西，就是 micro tag， 什么意思呢？就是他们除了会给自己的内容分大类，比如说喜剧、恐怖、浪漫之类的大分类之下，还会对每个分类进行再分解，极其的垂直细分，就再细分就会称为微标签，也就是说。以一个统一的标准将传统影视分类再次细化，然后他们称其为量子理论公式，就是它等于地区加上形容词加上影片的类型，再加上创作来源、设定时间、故事情节、内容、适应观看的人群等等等等。奈飞其实已经有了七万多种微类型的分类，是非常细分类，也就是相当于它通过内容的分类，把受众进行圈层化的划分，任何一个小的群体都有它需要的内容在这个平台上面，所以它是非常尊重受众的，它是全部以受众为导向的。嗯、影视剧其实对于文化和时尚的影响力是非常不可低估的，就像我们上期服装设计节目里面提到过的，现在的服装品牌卖的其实往往不是。你说的就是服装的使用价值，它其实它卖的也不是说只是这个服装本身，而是更加侧重于品牌价值、品牌文化以及这个服装背后的故事。那当我们看到一件衣服的时候，其实现在想买它，你觉得你会因为它只是好看这么简单的一一个层面吗？我觉得我不会。比如说我买一件衣服，我会喜欢它上面的 slogan， 或者说这个衣服是某个影视剧里面人物穿的衣服。呃，那么穿在身上之后，其实人们看到衣服时，脑海里想的肯定就是它背后的故事。就比如说，我们俩现在在网上下单一件那个绿色的运动服，你穿上的时候。我就会自然而然会想到游戏游戏的一些过程，穿的不再是那件服装，而是穿的是一种自我表达，穿的是一段动人的故事，而且也是寻找同类吧。比如说，其实之前前段时间在游戏游戏刚播出那段时间，其实在韩国本土会和很多人穿上那个连体的红衣衫在大街上走，然后很多人还跟他们合影，其实相当于找到了同类的感觉。通过这一件衣服，就把一部分人瞬间分成了两拨人，一波是看了游戏游戏的人，一波是没看的人。而看了那帮人，他们自动就会找到认。认同感自动找到群体一样、啊，你会、嗯嗯、感觉到你们是寻找，就大家是希望这种感觉。就是如果没有看过这个剧的人看到这样的一个人，在大家的周围肯定会以为这神经病吧。但是其实实际上不是这样的，因为他去获得了，就是说那些看了这个剧的人的认同感啊，嗯、而这种是相当于是我们是同类人的这种感觉，嗯、对对也是一种呃群体认同。目前拥有投影仪的家庭也不在少数。电影院在未来会消失，也是被反复提到过的。比如说，现在的云办公、云会议，家中的健身器材（椭圆机）以及播客的兴起，这些新事物的流行和普及，都预示着人们在家中的时间变得越来越长。很多人好几个月不出门，他的生活其实也不会受到很大的影响。那这也就进一步的证明了，一个人花在评价一部影视剧上的时间越多，他就越容易被这种影视剧或是各种文化内容。所展现出来的时尚行为啊、语言、价值观所影响。前几年的服装营销停留在一种相对平面的状态，比如说杂志、穿搭等等这种比较直接的传播方式，只是停留在售卖服装本身的一种。所以其实也存在了，现在博主很多都会。除了在发，比如说他如果是在宣传某一个服装或者是某一个产品之前，他会穿插着发一些自己的日常，去形成自己的一种人格化、一种故事性的东西，嗯、让别人说你先喜欢上我这个人。也就是说，现在为什么这么火的一个词叫人设？他先把这个人设立起来，然后你就觉得 OK， 你先认同我这个人设，你认同我我的这个故事，你才能认同我买的东西。但现在来讲，其实这种方式有有一点就是。不太管，其被湿透了。其实也消费者也不傻。那其实像你刚才讲的，很多观众在看完游游戏，他只有九集嘛，那看完了肯定会有一种意犹未尽的情绪在那里。那么这些衣服呀，包括你刚才讲的快闪店，其实这些都是一种情绪的补充，第二，有一个渠道去释放他这些意犹未尽的情绪。那正好消费就是一个填满他这些输送不出去的这渠道的出口。而且你把这一个相关的产品买回来穿在你身上，包括一些你去线下店去体验这种过程，去延续这份追剧的余温，然后让这种沉浸在里面的情感在影视剧全剧中之后得以延续一段时间。不管是音频播客，还有一些图文，还有一些长文章，还是一些影视剧，其实他们都是内容本身。那好的内容对于一个产品的影响是非常大的。其实我们刚刚提到《由于游戏》这个电视剧，它的剧本。之所以巧妙，之所以火爆的原因，其实在于它当中暗含了一个营销的原理。在谈这个之前呢，我们要先提一下关于母体这个概念。什么是母体呢？就是指的是最大的一个母体——就银河系。银河系，但我们感受不到这个旋转。那另一个旋转，我们可以感受到的就是地球绕着太阳转，那月亮在绕着地球转，这样子，这是一个有节奏、循环往复的旋转。而地球上所有的生命都是根据这些旋转繁衍迭代，呃，过着有规律的生活。那人类后来出现了之后，也加入了这个旋转。那这就带来了一个巨大的文化母体，就是人类的生活。人类的生活也随着整个的旋转，整个的自然，然后周而复始，循环往复，永不停止。怎么把我们的商品、我们的品牌寄生到人类生活这个巨大的文化母体当中？那我们刚刚从母体这个概念讲到了。人类的文化母体这个概念，为什么？呃，由于游戏的这个剧本跟母体会有关系呢？实际上，母体形容的就是一些所谓的经典，传承下来的经典，然后多年来都能够不随时间的流逝而消失的一些经典，因为它们是循环往复的，然后永不停止的，不断繁衍，不断的留下来的就是某些经典。而什么是经典呢？就是在于我们跨过了时间的长河之后，还仍然留存在这个世上，并且。不断的一代被一代又一代的人去重复去执行，那由于游戏当中这个电视剧当中不断的用的六款游戏，其实都是在经历过时间考验的一些韩国人民童年当中玩过的一些游戏。这就是在于他们选对了，首先他们识别到了文化母体这个概念，然后这个导演的编剧也找到了文化母体，就是游戏。他把整个的故事的剧情都嫁接在了这个游戏的上面，他才通俗易懂，因为它够经典。为什么游戏是一个巨大的文化母体？也就是说，它其实剧本本身就暗藏着成功基因，因为游戏它符合了母体的特性，就是你在这里面有一个约定俗成的时间，比如说你有一些规则，你有约定俗成的仪式，仪式就是所谓的那些还有道具。这个游戏发生的必然，就是说谁都会有童年。而这个游戏是一直传承下来，所以你的父母一定会教你你小时候你没有别的事干，你只有有闲暇时间，你是一定会玩游戏的。所以这相当于是一个比较必然的事情。而且它的发生形式是集体无意识的，是自发卷入的，这是一种自发的形态。为什么呢？因为儿童玩这个游戏真的是完全自发的，他就是为了娱乐，而且他是无意识的。我不是觉得我这个游戏是被谁逼我的，我就是觉得我同伴都玩，所以我也加入了。以春节为例，就是它是基于中国传统文化的一个巨大的。文化母体，我们可以看到它有庞大的仪式，它有庞大的符号，有庞大的惯性和庞大的商业活动。其实我们可以看到，历史上是这个样子，就是春节起源于殷商时期，就是汉代的时候呢，确定下来定为新年的第一天，这、就是春节的来历。也就是长期以来呢，农历腊月初八到正月十五这个时间段，为什么是在这个时间点上形成了这样一个节日呢？它和星体的运行是有关系的。星体运行，所有的人类一切活动都是跟星体运行有关系的。每年的冬季呢，耕种都停下来了，家家户户都一起有一点余粮可以拿出来庆祝，集体集中起来庆祝可以加强部落、民族和国家的凝聚力。所以定下来的这段时间里，大家一起庆祝，于是就形成了这样的一个节日。文化母体一旦形成，就会体现为仪式和符号。我们来看王安石的那首诗，我们都知道元日嘛，那我们就看其中的一句话，就是“爆竹声中一岁除”这句话。你就会发现，春节是要放鞭炮的，对吧？而一岁是爆竹声中放掉的，也就是这一年，这是仪式。放爆竹这个这个动作其实是一个仪式感。下一句就是“春风送暖入屠苏”，而敬这杯酒也是一个仪式，但屠苏酒是道具。这就是形成文化母体的必备要素。有一些道具会更换，有一些仪式增加了，比如说春晚。嗯而春晚为什么会如此之成功，就是在于它嫁接在了文化母体上——春节，所以它会不断的去演化。这就是为什么春晚，因为时代的变迁，这种仪式会被替代。比如说现在春晚变成了什么？为什么现在春晚越来越没有劲了？嗯、为什么大家现在都不也看都不看春晚了？因为它会受整个时代的变化，比如说技术的变化、技术的催生，嗯、大家会不看电视了，所以它会变化，但是它不会消失，就它一定会被某个东西替代掉。比如说有些地区现在限制放鞭炮。那大家会干嘛？嗯、可能会想别的方式，比如说出去看电影，或者比如说别的打会打麻将。但这个仪式感它是不会丢的。你一旦找到了一个文化母体，你不需要传播，你就会实现自传播。文化母体一旦形成，就有不可抗拒的力量。一二三木头人是绝对不会变的，但是它一定会发生演化。嗯，它一定会被某些东西道具所替代。也就是这个。导演这个编剧直接嫁接到了传统游戏的这个巨大的母体当中，但是他把他的里面的道具啊、剧情啊做进一步的嫁接和演化。比如说近四十年重大的演化就是出现了春晚，而春晚就是这个节目创新的仪式。你就会发现，随着时代的发展，家家户户都有了电视机这个庞大的媒体，那么于是春晚就作为一个仪式加入了进来。春晚就是这个春节的新的仪式。随着电视媒体的衰败，这个新加入进来的仪式又渐渐衰退了下去。但是。他一定会被某一个东西所替代。我们回到现在来看，其实每个人都是文化母体的执行者，我们每个人的行为都是在执行母体的需求。由于游戏当中的那个游戏场景，他们里面所有的参加者、参与游戏的人，都是一个执行这个母体的需求的人。怎样算是完成了一次成功的营销呢？就是在于，首先他先识别，找到一个所谓传承下来的经典，经典也就代表的是文化母体。那他找到了这个文化母体的基础上，他才在,在这个当中把他想传达的产品也好、商品也好，找到一个共情的一个点，去嫁接在这个文化母体当中，然后他就相当于获得了文化母体的这种永恒不息的力量。那由于游戏的这个剧本。就是找到了游戏这个主体，然后把他所有的想表达的剧情，包括他想衍生出来的那些新的含义，都嫁接在这个文化母体之上。那这是完成了第一步，就是识别文化母体。第二步就是在这个基础上进行一些创新。而真正好的创新都是基于经典，都是基于守旧。那演化的部分其实是创新，创新的前提就是守旧。一切的创新首先是守旧，而这其中是在经典的基础上会存在一些不同的创新。而这些创新就是剧本除了游戏之外的不同的这些故事衍生出来的一些有趣的故事、残忍的故事。而超级符号原理也提到，创新的基石其实在于是否能够进入这个旧的循环，这个创新是否能被旧的这种经典所接受，能否把原先的经典青出于蓝胜于蓝。而只有我们的创新能够符合旧的循环，才能够在旧的循环当中加入我们的创新，我们的创新才有生命力。非常优秀的创新其实不代表说你完全的原创，其实你不做原创，而是传承，其实更能让你这个产品更能走得远。因为我们传下来的这些经典是千百年来流传下来的东西，它已经进化成了一种人们怎么讲，就是一看到它就能马上记住的一种符号。你一旦找到了这种符号，你只需要寄生它，然后去演化它就可以，就会达到一个非常理想的效果。那我们其实想到，而且其实说到原创这个东西。嗯，呃，比如说我们做设计的，你比如说你做什么设计，你能说你真的就是自发的吗？你的灵感还是来源于大自然，包括一些什么东西？大家都是在 copy 大自然。那这种情况下，你没有办法说你真的是与生俱来的一种前所未有的东西。其实大家都是，呃，严格来讲的话，大家都是在创造，大家都是在创新，经典的基础上再创新而已。其实根本就不存在所谓纯粹的原创。对,对啊。我觉得这个东西其实要是按照严格程度来讲的话，极其严格的话，其实世界上不存在原创。所以说，原创这个东西就在看你的相对的标准是什么。如果你的标准特别严格的话。那我可以讲，大家都是在大自然中找灵感。人类文化经历了这么多年，其实说实话，太阳底下无新事，完全没有见过的创新也不利于传播。因为说实话，人类的文化已经进行了非常漫长的一个过程，基本上所有的事情都已经发生过了。而我们所谓的创新，只是在旧人的传统上，在基础上再进行再创新而已。所以现在来看创新的本身，如果你想利于传播的话，你一定先寄生在一个文化母体当中，一个小的母体，就是人类这个文化当中的某一个母体循环的。部分其实是它旧的那个部分，是它传承下来的那一部分，而演化的部分其实才是创新。而我们的创新都是基于在旧的上面的基础上去创新，这就有点像有游戏，它为什么会传播的如此之快，是因为它基于在一二三木头人这种非常经典的游戏流传下来的基础上进行再创新。所以你就会发现它为什么传播的如此之广，因为。小时候的那些游戏本身就是一个非常强大的母体，所有人都知道，所有人都可以通俗易懂，因为它的门槛是极低的。再创新的前提就是。他进入到了这个母体当中，也就是说，他把他所有的剧情融入在了这个游戏当中。其实创新最重要的地方是保留掉原来的经典，而不是直接排除掉，是在这个经典的基础上进行再创新。直接排除掉经典的东西，然后直接凭空造出一个大家都没有见过的东西。首先，这个东西的接受门槛是巨高的；第二，它不利于传播。所以，如果你是要嫁接在一个非常经典的基础上的话，我们才会传播的更快更广。就是它这个剧情本身，它是游戏，对吧？游戏其实是。一个跨越不是娱乐化，就是它是跨越，因为它第一它是基于人性才设计出来的一种模式，但是它就是基于人性去设计的。像这种传统类的，或者说像这种经典类的游戏，它其实是跨越时间长河的。就是你不管，因为游戏的本质，它其实就是你做了一件事儿，嗯、你获得了奖励，然后你开心，然后重复上述步骤。对，所以你就会发现。我因为现在技术发达了嘛，可能 iPad 那些什么电子科技都起来了，可能小孩子现在不会玩那种，呃， 123木头人啊、弹弹珠啊那些。但说实话，归根结底，这些游戏的本质都是一样的。都是寻找刺激的旅程，所以我们看游戏本身，它其实就相当于一个文化母体了。什么叫母体呢？就是人类生活，它其实就是一个巨大的文化母体。文化母体的特征呢，首先它永远都是永不停息的，而我们加入和离开的方式其实是一模一样的，都是周而复始和循环往复的。这就是我们讲的文化母体。这个剧本的文化母体其实就是在于游戏，而游戏它其实就是一个文化母体。为什么呢？因为文化母体它有一些特性。比如说，我们刚刚提到的周而复始和永恒性，还有不断的循环，还有它的集体的无意识的自发的。自发卷入的、必然发生的、不可抗拒的。那我们看一下为什么游戏是符合文化母体的。首先，游戏它有约定俗成的时间，因为呃，由于游戏里面它有规定好，就是说这些游戏都是小时候玩的，所以它其实时间是固定的。而每一代代代的韩国的儿童在童年的时候都会或多或少的接触过这些游戏，大家都是通俗易懂的。那首先这是时间，然后就是仪式感。那所有的这些仪式和道具，那每一个游戏都有它特定的道具。那它为什么是不可抗拒呢？因为我们在儿童时期，不管是环境，还是我们在儿童时期的喜欢游戏，以及是家长会教给你的这些所谓的游戏的玩法，这种种种种都是不可抗拒的。而发生的形式又是集体无意识的，因为每个儿童在玩这个游戏的时候，都是有他自己想娱乐的目的所在。像之前流行的那些大逃杀啊。同样的杀人游戏没有像游戏游戏这么火的原因就在此，是因为游戏游戏它找到了一个经典可传承的、可复制的，而且也是易于理解的儿童游戏作为剧本的基础，而去打磨再去衍生。所以整个的逻辑就是：首先，我们的超级符号原理一旦用上了之后，那你整个的这个推广的效果就会加倍。那整个的逻辑其实就是。首先，我们认识到母体是一个循环往复的，是一个永恒的，是没有办法被停止的，因此它有一个极大的一个能量。而这个创新，它没有说凭空捏造出来一个游戏，它都是基于儿童游戏的这个基础上进行了一些场景的布置、剧情的演变。而文化母体找到了之后，它是以仪式和符号的形式体现的。所以这里面又引申出了仪式和符号的这个概念，而整个的电视剧其实有很多很多超级符号，比如说三角、方块、圆圈这一些，以及人物身着的那些特色的、鲜艳的、有视觉冲击力的衣服的颜色、色彩、符号、服装，以及它的音乐，既存在视觉符号，又存在听觉符号，音乐会随着不同的剧情的起伏而呈现。那么，这个文化母体当中的执行者又是谁呢？游戏里面的执行者是谁呢？就是这一个一个的参与游戏的角色，文化母体的执行角色，也可以理解为是我们的观众。我们看到了这个游戏，看到了整个的这个剧集，我们其实也参与到了整个的这个文化母体的运转当中。你可以这么去理解，所以由于游戏才能出圈，是因为大家都认识到了，都感受到了整个的儿童游戏这个文化母体的力量。所以说，我们都能从当中找到一些共鸣。你可以把这个整个的这个剧看成他想卖出的一个产品。他的这个产品的品牌叫做游一游戏，而通过这些超级符号实现了品牌的寄生，也就是说实现了他们这个整个剧在我们消费者生活当中的寄生，哪怕是，呃生活上，哪怕是精神世界的寄生，那购买就必然发生，也就是说观看，也就是说收视率，也就是说他所有这根据这个剧产生的衍生品也好 ，IP 化的产品也好，周边产品也好，购买就必然会发生，所以说。总体来讲，符号其实就是来揭示产品、来揭示道具的价值，加快道具和道具购买者之间信息沟通的速度和效率的，这是它的作用。嗯、所以说，你就会发现，为什么在由于游戏这个电视剧当中，它不断的出现那个方块、三角、圆圈那个符号，它不断的出现红衣人这种鲜明的表达方式，通过颜色让你马上的感知到这个人。我现在看完这个电视剧，我估计我十年之后都会想起来。我一想起游游戏，我就想起来那个穿红衣服的那群人，因为符号的本质在于广告的本质，宣传的本质其实就在于重复。电视剧的不同的片段在名片上，它都在重复这几个元素，它变成了一种无意识的让你记住了。就有点像那种地铁广告。你比如说，现在像网络上除了呃我们刚才说的那些游戏啊、IP 啊，还有一些比如说服装啊这些衍生品之外，其实网络上还出现了非常多的躺比。嗯、真的有人做逃避。还有很多人买那些玻璃弹珠啊，那些所有的那些衍生品。就是他找到了可继承的经典之后，他从这个经典的过程当中实现了一定程度的演化，演化之后又变成了一个相当于为这个经典包上了一层非常漂亮的包装袋。但他包装完了之后，又发现他又优化了这个经典本身。就玉兰胜于,于对你就会发现，它其实就是相当于是从母体中来到母体中去，然后又成为母体，最后变成了壮大这个母体本身。那如果我们把自己的品牌、把自己的游戏、把自己的电视剧寄生在了这个必然会重复的母体当中，那我们的品牌也会不断的跟随母体去重复，那购买必然会发生。为什么符号会比呃电视剧本身还重要呢？就是因为，在过十年当中，可能所有的人都忘记了这个电视剧本身的剧情到底讲了个什么事情。呃，脑子里面会形成一个非常简短的一个一个词语去形容这个电视剧。你肯定不会记得每一个演员他到底说了哪一句台词，或者哪一集讲了一个什么事情，你是不会记得了。但是他一定会在你的脑海当中形成了某种，它可以是图像的，它可以是声音的，但它一定是一种非常具象的词语啊，一种符号。我们之前在没有手机的时候，我们怎么起床？肯定是通过闹钟叫你醒，但是现在我们床头还有闹钟这种东西吗？都是有手机，对吧？嗯。但它现在在你手机里面，它呈现了一种什么东西呢？就是这个闹钟，它其实一依,依然在，但它现在变成了一种电子化的东西，它变成了一种二维的，在你手机里面的。但是你不要忘记，它的 icon 是什么？它 icon 其实还是一个钟表，它还是一种符号。实物的确消失了，但是闹钟的符号留了下来，进入了我们的手机。这就是我们经常说的，就是产品。它是流水的电视剧，它是流水的，但是符号才是铁打的，才是永恒的。所以符号的寿寿命线是非常长的。一个成功的电视剧，它一定会留下几个符号，让你一直延续下去。也就是说，在你不久的将来，你看到这个符号，你还会想到这个电视剧，这才是成功的营销，而不是说只是这个剧情讲的很好，但是它没有一些可以被归纳下来、被沉淀下来的一些简单的可被重复的符号。比如说，我现在提到《盗梦空间》，我还会想到那个陀螺；比如说《阿凡达》。这是非常具有符号性的。你只要一提到这个电影，你甚至都不用想这个剧情，你就知道它一定是一些蓝色的人。就是为什么我们那么需要符号这个东西呢？因为它其实是相当于是提高了我们的沟通效率，它有极强的这个视觉冲击力，它需要一眼能被识别出来。由于游戏它选择的是三角、方块和圆圈这三个符号，为什么不是一个恐龙？就是因为它是极其简单的，可以一下被人一眼认出的。就先把用户，先把的观众当成一个傻瓜。就是你怎么去建立这个剧情，让所有年龄段的人都能接受这个剧情，都能一看就会。其、就、实、是、我想说，无论任何一个年龄段的人看《鱿鱼游戏》里面的鱿鱼剧情的规则非常简单，非常非常简单。你只要一看，你都能理解。哪怕是我没有玩过《鱿鱼游戏》的人，我只要一看他那个解说，我直接就明白什么意思。聪明的导演都会在，聪明的编剧和导演都会在设置剧情的过程当中。一下就看到了未来发展的路径，比如说他在设计这个剧情的时候，他就一下想到未来这个电视剧火了之后会产生什么样的 IP， 会产生什么样的商业价值。从由于游戏的第一集开始，他就已经识破了未来会发生的这些所谓的能涉及到商业化的版图，他就已经想明白了。比如说他已经预料到我研究出来这个剧情，未来肯定会有好多衍生品，他已经想好了所有的物料了，他甚至都为这个去铺路了。其实他都知道这些符号一定会引导消费。而且一定会赋予商品生命，它是用符号去打造了这个品牌最小的一个记忆单位，它就实现了一种零损耗的传播。也就是说，所有人在看完有游戏的时候，他们把对这个电视剧的喜爱全部都寄生在某一个符号当中。他们一旦看到了红色的衣服，看到了三角方块这个符号，他们一一下就会找到了同类人，然后他们一下就想到了看到符号，他们一下就激发了或者说去引发了他们的思考。引发了他们对剧情的回忆感，也就轻易地改变了消费者的品牌偏好、产品偏好、购买偏好，也就可以在短时间内发动大规模的购买行为。这是以自然而然发生的一个过程，而且可以让一个全新的产品在一夜之间成为一个亿万消费者的老朋友。人类的五大感官去联系在一起，也就是视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉这五大感觉，其实就是符号标准性的一个路径。那像呃，由游戏它在剧情设置上，第一，它满足了视觉的需求。比如说那个鲜明的色彩，我们多次提到的鲜明的色彩以及简单的图形，也就非常具有视觉的冲击力的这种符号，是完全满足了视觉这一个层面。这就是为什么它符合了这种传播特性的其中一个感官。除了这个之外，还有一些它非常细节的音乐配乐，其实这也满足了听觉的一个层面的需求。那听觉这一点也满足了。有很多那个小女孩的周边产品就，就只要放在那里，就感觉到非常的恐怖。那像她说话的那种 Siri 式的机械式的口。抖音也非常的吓人，那像这种也形成了一种听觉的符号，只要一放这个你就想到了游戏游戏。其实符号的意义就在于降低品牌的成本、被发现的成本和被记住的成本。比如说，他在呃听觉上有一个非常巧妙的设计，就在于他们不同角色出场的时候都会有一个不同的音乐。比如说红山连山庄的那那一波管理人员的话，他们一出场都会有一个噔噔噔的那种音乐。除了视觉符号之外，其实听觉符号一直被很多品牌方所忽视。其实听觉符号特别的重要。那比如说步步高点读机里面的说有一些不断重复的 so easy 那些符号，你会觉得一提到这个你就会想到这是步步高。那比如说脑白金这个也是，哪怕你不看它的画面，你都会想到它那种调调、那种感觉。你就会发现听觉符号其实是非常不能被忽视的一个传播路径。它既是一种听觉符号，它甚至同时也是广告符号。听觉有视觉无法比拟的优势，它其实不需要看到它。你就可以获得这个信息。如果一旦听觉符号成功的话，其实它不仅是在企业本身宣传了这个品牌的广告里面去，呃，表达出来，它更能带动消费者之间的流行，让消费者在各个的场合都能用这段声音。所以这其实是传播力度很大的一种方式。